0: Racconti di Roberto Celano Titolo del racconto Sigmund Freud e la rimozione Quarta e ultima parte La collaborazione con Josef Breuer contribuì molto alla formazione di Freud. Nel 1895, Breuer e Freud pubblicarono studi sull'isteria. Conteneva cinque casi clinici, fra i quali quello di Anna O. Oh. Al termine del saggio si poteva leggere di Freud Psicoterapia dell'isteria, in cui descrive una tecnica che in linea generale corrisponde ormai alla tecnica analitica. Nel 1916 Freud nel saggio Una difficoltà della psicoanalisi è ancora più preciso. Qui di seguito leggiamone un lungo brano. L'uomo anche se degradato al di fuori, si sente sovrano nella propria psiche. Ha creato, in un qualche luogo, nel nucleo stesso del suo io, un organo ispettivo che sorveglia i suoi impulsi e i suoi atti per controllare se corrispondono alle sue esigenze. Se ciò non accade, Tali atti e impulsi vengono inesorabilmente inibiti e trattenuti. La sua percezione interna, la sua coscienza, ragguaglia l'io su tutti i processi importanti che si svolgono nella psiche e la volontà guidata da tali informazioni dà corsa a quanto è compatibile con l'io mentre modifica ciò che tenderebbe ad attuarsi in modo indipendente. E infatti, Questa psiche non è qualcosa di semplice, ma piuttosto una gerarchia di istanze egemoni e subordinate, un groviglio di impulsi, i quali tendono ad attuarsi indipendentemente l'uno dall'altro, in corrispondenza della molteplicità delle pulsioni e delle relazioni col mondo esterno, pulsioni e relazioni spesso contrastanti e tra loro incompatibili. È necessario, per la integrità funzionale, che l'istanza superiore abbia nozione di tutto ciò che può accadere e che la volontà di questa istanza possa penetrare ovunque per imporre il suo influsso. L'io, comunque, si sente sicuro tanto della completezza e fedeltà delle informazioni di cui dispone quanto dei mezzi col cui il tramite rende effettivi i suoi comandi. In determinate malattie, e specialmente nelle nevrosi che noi abbiamo studiato, le cose vanno diversamente. L'io si sente a disagio, incontra limiti al proprio potere nella sua stessa casa, nella psiche. Appaiono improvvisamente pensieri di cui non si sa donde provengono e non si può far nulla per scacciarli. Questi ospiti, stranieri, sembrano addirittura più potenti dei pensieri sottomessi all'io e tengono testa a tutti quei mezzi pur già tante volte collaudati di cui dispone la volontà non si lasciano turbare dalla confutazione logica né li tange la testimonianza opposta della realtà oppure sorgono impulsi che sono come quelli di un estraneo talché l'io li rinnega pur essendo però costretto a temerli e a prendere le proprie misure contro di essi. L'Io dice a se stesso che si tratta di una malattia, di un'invasione straniera, e accentua la propria vigilanza, ma non può capire perché gli accada di sentirsi inceppato in una maniera tanto strana. In una lettera a Wilhelm Fliss, Freud scriverà «Devo sottolineare il fatto che le trascrizioni successive rappresentano il completamento psichico di epoche successive della vita. Al confine tra due epoche qualsiasi deve avvenire una traduzione del materiale psichico. Io spiego la peculiarità delle psiconevrosi Supponendo che la traduzione di alcuni materiali non sia avvenuta. Un insuccesso nella traduzione è ciò che clinicamente si chiama rimozione. Quindi, parlando... È come se ciascuno ritrovasse la traduzione che non c'era stata e che invece esigeva. In altre parole, un insuccesso della traduzione che stava al posto di una parola, che non riusciva a dirsi, sintomo di una traduzione che non ha funzionato. In un primo tempo, Freud aveva pensato che il compito dell'analista fosse quello di togliere le rimozioni, Si renderà conto che questi insuccessi della rimozione non sono cancellabili. La parola è equivoca. C'è un famoso esempio a riprova. Un ebreo incontra un amico fuori dai bagni pubblici e gli chiede «Hai preso un bagno?» L'amico lo guarda esterefatto e risponde, ma perché? Ne manca uno? Questo è un errore di traduzione, in cui prendere nel senso di fare si sovrappone a prendere nel senso di rubare fino a verificare che nemmeno nella propria lingua c'è traduzione riuscita. In questo modo intendiamo meglio che il rimosso è in definitiva il non tradotto. Freud si accorge appunto dell'inconscio in quanto memoria non saputa non perché è dimenticata, ma perché procede da un errore di traduzione. Freud, nel saggio Introduzione alla Psicoanalisi, scrive «Lo psichico consiste in processi quali il sentire, il pensare, il volere, ed essa, fra parentesi la psicoanalisi, deve sostenere che esiste un pensiero inconscio e un volere di cui si è inconsapevoli». Per la cifrematica, l'inconscio è l'idioma, la logica della parola, di cui non sappiamo nulla perché non si è tradotta. Allora, che parliamo a fare? Ebbene, per tradurla. Ma mentre mettiamo in gioco associazioni importanti per tradurre, si produce un'altra rimozione. Il che vuol dire che non si può svelare l'inconscio. Non si può togliere il rimosso. Infatti, non c'è inconscio se il parlante sa quel che dice. Per la cifrematica, la rimozione è funzione di zero, ovvero nessuna unità, nessuna possibilità di rimuoverla. Ma allora. A cosa serve l'analisi? Serve a far sì che la rimozione non si fissi, cioè che venga messa in gioco, che si articoli parlando. Se la rimozione si fissa, abbiamo per esempio la fobia, il feticcio, l'idea fissa. Insomma le cose procedono di rimozione in rimozione. Octave Manoni, nel suo libro Freud, ci fa pensare. L'opera di Freud, di notevoli qualità letterarie, non appartiene solo alla letteratura. Mira a una verità. I commentatori di una tale opera possono scegliere tra diversi approcci, secondo la mira che ciascuno ha sul vero. fine della quarta e ultima parte Conti di Roberto Ciolano.